0: Ženy ako my. Podcast magazínu DivaSK. DivaSK. Celé Slovensko vie o svetových úspechoch lyžiarky Petri Vilhovej. Nie každý však počul o svetových úspechoch našich paralympijských športovcov. Veľký kryštálový globus, paralympijské medaily, medaily s z majstrovstiev sveta. Aj toto je úspech iba z 17-ročnej paralympioničky. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín DivaSK. Ženy. 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 Ženy ako my. Podcast magazínu Diva.sk Diva.sk Ja som Andrá Imrichová a dnes sa budem rozprávať s veľkým športovým talentom Aleksandrou Rexovou. Ahoj, vítaj. Ahoj. Dúfam, som... že som ti nič nepoplietla, hlavne ten vek, lebo dúfam, že som ho povedala správne.
1: Áno, teraz mám 17. Ale minulý rok, keď som bola na tej paralympiade, tak som bola ešte 16-ročná. No veď to mi nedávalo zmysel, že,
0: že máš tu tie medaily všetky, toľko úspechov za sebou a ty máš iba 17? Mm-hmm. To je nejaké klamstvo, neverím ti, ukáž mi občansky. <súdňujem> <súdňujem> no, <čo> mám. <súdňujem> no, dali sme si taký challenge, prišla si tu s medailami a dala si mi rovno zlatú paralympickú medailu na krk, že ako dlho vydržím byť narovnaná s touto medailou. Mám taký pocit, že som nevydržala ani 5 sekúnd. Koľko to váži pre pána Jana?
1: Nejakých, myslím, že tá zlata nejakých 540, no tak pol kila. Tá bronzová trošku menej, ale tá zlata je najťažšia. Čiže mm-hmm. to, je, to bolo celkom dosť. Keď, sme, keď som mala obidve na krku, tak 10 minút mi fakt stačilo. No, čo bolo ťažšie Získať tú medailu alebo ju potom nosiť celý deň na krku? Asi získať, to určite. <laughs> <laughs> to bolo keď sa k tomu aj takto, že vrátim spätne, tak uh, jednak by som povedala, že ten kopec sa mi strašne páčil na tie rýchlostné disciplíny, na ten zjazd a na to super G. A, a v podstate, lebo tam bolo, tam bolo ako keby všetko, aj strmina, aj točky, aj menší skok, mhm. aj, aj taký tobogán, že, že ten kopec obsahoval ako keby všetko čo by ten kopec možno mal mať. A keď si spomeniem na tú jazdu, tak si pamätám, že ten zjazd bol ešte taký trošku stresujúci, ale keď sme potom išli to Super G, tak už tam bola aj na štrte taká uvoľnená atmosféra a už to bolo úplne o niečom inom. Uh-huh. To ti verím. Gratulujem ti tak dodatočne Ďakujem. aj k tejto
0: medaily, aj k ostatným. Ty si spomenula nejakú točku a... A neviem, čo to je,
1: lyžiarský nejaký slenk? No tak, že akože zákruta. Hej, že, um, ako to vysvetlí, no my to hovoríme tak, že točka, alebo aj v podstate slenk. Ale že to nebol ako keby len rovný kopec, uh-huh. ale boli tam aj nejaké zákruty, nejaké zmeny. Že fakt ten kopec sa mi tam... Celkovo mi som možno povedala, že to stredisko sa mi veľmi páčilo, aj keď to bolo fakt všetko umelo vybudované. Že, že tam, tam bol proste sneh len na tých pretekových zjazdovkách inde travička, stromčeky, takže, mm-hmm. takže to bolo fakt umelo, ale t- to, to boli fakt úžasné spomienky, mám e, tie emócie pri tých pretekoch, boli tiež obrovské a, a hlavne som sa tam ako keby, myslím si, že čiastočne zmenila, pretože to bol, tiež aj stres, už tam boli aj média, už sa to aj vysielalo live, ale ja som bola práve že taká, že som to strašne umy, u, užívala, že som kamala, mávala do kamery a, a bolo to pre mňa také, že ja mám pocit, že keby máme aj fanúšikov v cieli, tak ako zdraví predekári, tak ma to ťaha ešte viacej do toho uh-huh. cieľa. Uh-huh.
0: No, k tomu sa dostaneme k tým rozdielom medzi paralympionikmi a olimpionikmi, že asi tam cítiš aj ty nejaký rozdiel. Máš pozitívne spomienky na Peking, čo sa veľmi teším, lebo však to bola tvoja prvá paralympiáda. A bolo ťažké sa tam vôbec dostať, lebo ja opäť spomeniem
1: tvoj vek. Máš 17 a už máš za sebou paralympiádu. No v podstate ja som začínala, možno tak by som to, že som začínala lyžovať uh, od nejakých 5 rokov, ale tak iba rekreáčne. Potom uh, v nejakých 7-8 rokoch sa mi začalo prejavovať čo, to zrakové ochorenie Stardgard, čiže som prestávala vidieť. Tá choroba ako keby spočíva v tom, že ja strácam centrálne videnie a periférne mám ako keby zachované, čiže, čiže tým periférnym vidím relatívne fajn, ale to, to centrum mám také rozmazané. No a, a v podstate potom sme sa dostali k takému kempu pre ako keby handicapovaných športovcov. A tam som sa teda rozhodla, že dobre pôjdem k tomu lyžovaniu, tak lyžovala som od malička a, a proste aj Dero maminou ma do toho, ako keby tak ťahali, že kým vidím, tak proste choď. Tak e, potom to, ako som sa dostala do toho kempu, tak postupne to išlo. Najprv som začala samozrejme európskym pohárom, potom svetovým. Odtiaľ, odtiaľ máme vlastne ten veľký kryštálový globus, potom mali byť majstrovstvá sveta, ale na tých som sa nezúčastnila kvôli zdravotným problémom. A potom bola vlastne Paralimpiáda a teraz posledne boli majstrovstvá sveta. Čiže ja som išla ako keby tak postupne, že od tých akoby najmenších pretekov až po tú paralimpi- Paralimpiádu a tie majstrovstvá sveta Takže každý rok bolo niečo, ale, ale bolo to ťažké podľa mňa aj tým, že, že jednoducho musela som byť dobrá, a aby som sa tam dostala, hej, že, že jednoducho si briť tú techniku a proste veľa trénovať. Mm-hmm. Teraz si urobila taký výcud svojho života. Mám pocit, že už nemám
0: sa čo ďalej pýtať, čo sa týka tvojej cesty za paralympiadou. Vždy, keď som sa s tebou rozprávala aj po paralympiade, aj po majstrovstvách, keď som ti volala, tak mm-hmm. si bola taká, že ja som to nečakala, že sa mi to podarí. Bola to len taká fráza, vieš, že sa hovorí, keď niekto vyhrá, ano. ja neviem, Oscara, že toto som nečakala, tak fakt si išla s tým, do toho, že možno nejaké 5-6 miesto, že ale naddiela asi nie.
1: Tým, že tam už boli predtým nejaké tie úspechy, tak samozrejme som si verila na tie, ako keby tie najväčšie, najväčšie ambície, tie mm-hmm. najvyššie miesta. Ale samozrejme, tá paralympiáda bola pre mňa fakt taká, že som to nečakala hlavne z toho dôvodu, že som mala tie zdravotné problémy. Čiže som bola taká, že predtým som mala možno formu na to, ale po týchto, oh, po týchto veciach aj som bola v nemocnici, tak som bola taká, že dobre, super, idem tam, ale urobím maximum a uvidím, čo sa dostaví. Že to absolútne nebolo také, že jednoducho chcem ísť za tou medajľou. Samozrejme, vždy chcem ísť, mm-hmm. aby som bola tá najlepšia, ale bolo to fakt také, že dobre, už som sa tam dostala a, a teraz proste predvediem to, čo vo mne zostalo a to, čo som, dajme tomu, ešte po tej nemocnici nejako dotrenovala pre tú paralimpiádov. Mm-hmm. Ale... Naozaj som to nečakala. Ako z toho slalomu som strašne chcela medailu. Fakt strašne, lebo slalom mám veľmi rada. Takže som rada aj za tú bronzovú. A, a, a to Super to bol pre mňa fakt obrovský šok. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ja, keď sa
0: na teba pozriem, alebo keď ťa človek uvidí, tak úplne nevie naprvu, že prečo si paralympionička. Uh-huh. Ty si to tak v šťastí načrtla v úvode. Uh, Vedela by si nám možno k tomu povedať viac? Ty si označila tú chorobu, je ja to mám poznačené. Ťažký názov. Štargartová? Áno, choroba. Štargartová,
1: tak, tak, tak. tak to je. Tak či by si nám k tomu vedela povedať viac? Tak v podstate ono to je teda, ako som spomínala, ochorenie, kde dochádza k strate centrálneho videnia. Uh... Prejavuje sa to vždy tak do nejakej prvej dekády života. A myslím, že to má jeden človek z 10 tisíc. Uh-huh. Že je tá pravdepodobnosť. A u mňa to bolo tak, že keď som bola malá, tak mi to rodičia vysvetlovali, že sa stretli, obidvaja mi dali polku zlého genu a to zmutovalo. Uh-huh. Čiže to je vlastne genetické ochorenie. Aj môj brat home On tiež ližuje, čiže sme taký paraduóský tým pomaličky. <laughs> <laughs> Ale... Um, Dá sa s tým podľa mňa robiť veľa vecí, mm-hmm. samozrejme nemôžem mať napríklad vodičák, alebo aj keď sa teraz centrálne, teraz pozerám na teba centrálne, tak hlavu ti vôbec nevidím. Ty ešte o nič neprichádzaš dnes, úplne <súdň> <opúnené> nemám svoj <súdiť>. deň. <súdň> Ale akože z boku vidím. Mm-hmm. A v podstate u mňa to bolo tak, že mne sa to prejavilo na základnej škole, čiže ja som sedel tomu v tretej lavici, začalo sa teda niečo diať, tak ma dali do prvej, potom to došlo k tomu, že som sa vždy iba prihlásila. A išla som akože k tabuli si bližšie prečítať. A potom sme teda že dobré, že ani okuliare, ani nič mi nepomáha, tak sme išli na očné vyšetrenie. Uh-huh. A doktorka sa zdvihla zo stoličky a s plačom odišla von, si hovorím, že prebože čo sa deje. Tak prišla, tak mi to teda oznámila, že jednoducho mám ako keby neliečiteľnú chorobu, pretože ani okuliare, ani operácia, ani nič jednoducho nepomôže. Tak ja som vtedy potom začala aj nejako, že tenis hrávať, aj hokejbal som hrála, že som bola také chlapčísko trošku a len tým, že tenis loptička, uh-huh. tak uh, už to bolo tiež také kritické, že jednoducho už som, už som proste nestačili na to. Tak som s tým prestala a potom som teda mala možno nejaké dva roky pauzu od nejakého aktívneho športovania a potom som začala lyžovať. A teraz som v podstate na tom tak, že na telefóne mám lúpu, všetko si zväčšujem, keď idem, normálne dokážem sama fungovať, že cestujem autobusom, že vždy si proste zväčším, že kedy ide, kam ide, Um, keď čítam niečo v učebnici, hej, do školy, tak mám takú prenosnú lupu, hlasové výstupy, že fungujem ako keby na kompenzačných pomôckach. Uh-huh. A je to teda choroba, ktorá sa v nejakom štádiu zasekne a už to nepokračuje? Alebo... Je to tak, že môže sa stále zhoršovať, zlepšiť sa nezlepší, uh-huh. Môže sa stále zhoršovať buď pomaly alebo rýchlejšie. Ale môže sa aj ako keby v nejakom veku proste zastabilizovať a už ten človek možno bude do konca života tak vidieť. Uh-huh. Ale um, u mňa vidím to, že rok čo rok sa mi to zhoršuje a hlavne po lete tým, že je proste slnko. Mm-hmm. Čiže vždy to je také, že zaregistrujem, že sa to zhoršilo, ale ja neviem, tá, poviem príklad, po dvoch mesiacoch si zase na to zvyknem, že teda, ok, teraz budem vidieť takto, tak uh, potom je to zase v pohode. Mm-hmm. Uh tým, že sa ti to nejakým spôsobom posúva stále, tak
0: ti to aj ovplyvňuje tvoje výkony, čo sa týka lyžovania, že ako si spomínala, tak si si musela opäť na novo zvyknúť a tak ďalej, tak súvisí to potom aj s tým lyžovaním?
1: Ja pocičujem, že áno, lebo napríklad minulý rok v decembri sme mali super G, čiže rýchlu disciplínu, kde sa ide rýchlo. Vlastne preteky v Štajnachu a tam som mala dosť problém, že navádzačka sa mi dostala presne do toho centra, a ja som v tej rýchlosti absolútne nevidela, čiže uh-huh. som si musela pribrzdiť, čiže to bolo také ustrachané dosť, že jednoducho som mala pocit, že stojím a ona sa mi fakt dostala ako keby do toho centra, čiže to nepomohlo nič, proste musela som ju tam nejako nájsť. Čiže to je niekedy také, že ja to ako keby aj vysvetľujem, že čím rýchlejšia disciplína, tak tým horšie mi ten zrak nejako zachytáva to, čo je okolo, uh-huh. že ako keby keď je slalom, tak to relatívne zvládam, hej, že proste vidím vidím dosť, vidím aj tú navádzačku hlavne. Ale keď je to super G alebo zjazd, tak ako keby sa mi neskoro nadšítava textúra a jednoducho to zbadám neskoro proste, mm. tým, že sa tam ide rýchlejšie. Takže aj v tom športe ma to niekedy dosť ovplyvňuje, ten zrak, ale preto sa snažím aj mať dobrý kontakt s tým navádzačom, pretože to je fakt dôležité. Čím je ďalej, tak tým to je pre mňa horšie. Mm-hmm. Možno taká trošku
0: taká intimnejšia otázka, ale čo, ako si to ty prijala tú chorobu? Bolo to ťažké, keď si sa to dozvedela a aj o tej chorobe si sa potom možno dozvedela viac? Mm-hmm.
1: No, zo začiatku, keď mi to pani doktorka oznámila, tak to už si nepamätám, ako som zareagovala. Mm-hmm. Myslím, že som bola akože relatívne v pohode. Mm-hmm. A ja som bola vždy taká, že zo začiatku samozrejme boli tam nejaké posmechy v škole, že, že proste tí ľudia si tiež na to potrebovali zvyknúť, že nemôžu mi povedať, že aha, tam pozri, a nič tam není pre mňa. Ale ja som bola skôr taká... Um, ako to povedať, bytkarka. Mm-hmm. Čiže ak niekto mal so mnou problém, tak vyfasoval. Si, si vybavila stručne ručne, um, to už potom nikoho nezaujímalo, že oni začali, hej, že ja už som len pokračovala. Mm-hmm. Ale proste potom si zvykli a, a teraz, fakt keď to porovnám, ako to bolo predtým, ako to je teraz, tak proste robíme si z toho kopu srandu, že aha, pozri, pozri. A, a neví nič. Okay. Aj, aj v týme, čo som bola, tak proste tam tí handikepovaní vieme si zo seba fakt, že vystreliť. No Ja si pamätám, lebo tiež keď som chodila do školy, ja som napríklad školila uh-huh.
0: dosť, dosť, bola som dvakrát na operácii, tak si pamätám, že tiež sa mi deti smiali. Uh, vie to byť nepríjemné, mám taký pocit, že na tebe to nezanechalo, že absolútne žiadne stopy.
1: Je to akože... Nie som tak, ako by tým poznačená, nebola to šikaná alebo takéto uh-huh. niečo, ale tiež to bolo pre mňa ťažšie obdobie na začiatku, že jednoducho ja som zistila, že, že proste už nevidím to, čo som dávnejšie videla, ale... Niekedy sa fakt cítim, že som úplne že zdravá, až kým nezazrem niečo, že aha, že proste toto nevidím. Ale fakt, že aj ani tí ľudia mi to nedávajú pocitovať. Niekedy sú tí ľudia takí, že tým, že na mne to až tak není vidno, ale keď pozerám periferne, tak mi idú oči trochu do boku, mm-hmm. tak na niekoho rozprávam a oni sa otočia, že či rozprávam na niekoho, kto je za ním. <laughs> a hovorím, nie, tu som, na teba rozprávam. Takže to je niekedy také že akože vtipné, ale fakt, že... Bolo v môjom živote veľa ťažkých vecí, ale toto by som nazvala, že taká, taká třešnička na dortu, ale fakt, že taká slabúčka. Hej, no.
0: mm-hmm.
1: o, ono človeka niekedy choroba dokáže aj niečo
0: naučiť. Neviem, či máš ty taký pocit, že možno ti táto choroba ukázala niečo a vďaka tomu si sa naučila niečo. Teraz by si mala doplniť namiesto niečo. niečo.
1: <laughs> no v podstate hlavne mi to otvorilo dvere k tomu športu, k tomu mm-hmm. parašportu. A hlavne ma to naučilo o takej o, disciplíny, dosť samostatnosti a dodalo mi to, myslím si, že väčšiu odvahu a silu a sebavedomie. Mm-hmm. Tak to by som to asi zhodnotila. To je dosť. To
0: sa mi páči. Tak dobre si dosadila niečo za niečo. O, ty si teda spomínala, že k lyžovaniu si sa dostala pomerne v malom veku. Mm-hmm. A už v tom malom veku si vedela, že fú, áno, tak toto bude láska, možno je na dlhšie. Aj takže seriózna
1: láska. Mm-mm. Mm-mm. To zapráš, že vôbec. Začalo to tak, že nám um, museli podplacať kinderkom. Mm-hmm. Áno. Potom si hovorím, no dobre, tak celkom sa mi to páči, tak teda idem sa voziť. Ale hovorím, my sme fakt iba, že sem tam sme skočili na nejakú lyžovačku. Že proste teda išli sme si polyžovať. Ale fakt až, až v, keď som mala nejakých 12 rokov, tak vtedy si hovorím, že, wow, že páči sa mi to, že proste ako režem tie oblúky a že je tam aj tá rýchlosť postupne a, a, a že môžem byť ako Peťa Vlhová v paralýžovaní mm-hmm. a takéto niečo, tak to sa mi akože dosť začalo páčiť. A, a hovorím, ja som veľa toho robila, hlavne toho športové, z toho športového hľadiska, ale pri všetkom som ostala fakt možno, že maximálne rok. Mm-hmm. V tomto už sa držím nejakých 5 rokov aktívne, takže dúfam, že mi to tak to zostane ešte naďalej. Ja dúfam, lebo tak dári sa ti. Toto nie je samozrejmosť, tieto medaily, čo máme
0: pred sebou a na sebe, ktorú mám, zlatú. <laughs> uh, ja mám pocit, že tebe možno vyoperovali put seba zachovy. Vysvetlím, lebo ja som niekde počula, že ty sa vieš rútiť doletým svahom aj 110 km za hodinu. Veď v Pekingu, to
1: v Pekingu to tak bolo. Tuším, v jednom úseku sme išli nejakých tých 110 km za hodinu. Aha. Samozrejme nie celý čas, ale v nejakom úseku. Ale toho fakt, keď mi oznámili toto číslo, tak si hovorím, že nie, nie som normálna. No príde mi to tak, že nie som
0: normálna. Ja, by
1: som v takom plohu šla
0: dole, možno ani 10 km za hodinu by som nešla. Ty si to uvedomuješ, v tom, keď ideš dole, že je to taká rýchlosť a že sa ti môže stať čokoľvek, a že môžeš kdekoľvek naraziť a pri takej rýchlosti, no neviem, čo mi sa ti stalo.
1: Hastný flak by pomnil. No, že úplne. Ale keď ideme takto rýchlo a keď sa cítim na tých lyžiach pevne, že jednoducho áno, som vpredu a všetky tieto základné veci, tak ja mám pocit, že mne tie nohy zrasli s tým kopcom. Čiže mu úplne, že tým lyžiam a, a tej jazde ako keby maximálne dôverujem. Ale niekedy, keď Idem v tej rýchlosti a cítim, že aha, nejako mi planta lyža a, a podobne, tak je to také trochu stresujúce. Uh-huh. Ale keď idem správne technicky, tak proste chludne to pustím aj rýchlejšie. Uh-huh. Ty máš na navádzačku, takže vďaka
0: nej vieš, že ktorým smerom sa máš vydať. A ako vyzerá to spolupráca? Že, neviem, nám to opíš, že pozráš sa jej načo, aby si vedela, v niečo ti kričí zpredu, že doprava, alebo ako to vyzerá? No,
1: no tak to <laughs> no, by som len... <laughs> tak to to doplním. Už uh, som zmenila navádzačku, Aho. ale ten postup je stále ten istý pri každom. Uh, v podstate, keď ideme napríklad slalom, tak tam je to hej, že hop, 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 tam to je proste rýchly rytmus. Uh-huh. A, zo začiatku sme mali aj také, že a hop, a hop, že kedy sa mám zdvihnúť a kedy mám nasadiť oblúk. To ti ona kričí? Áno. My máme ešte takto by som, aby Vysielačky som to úplne... Áno. V príľbe máme také, ako keby sluchatka, plus máme k tomu mikrofón, čiže cesto komunikujeme, je to sparované cez Bluetooth, takže cesto sa dorozumievame čokoľvek, čo sa stane, či spadnem, tak jej to poviem, či počkaj, pridaj, hej, že väčšinou sú to také, že jednoslovné pokyny. A v podstate, keď ideme teda ten slalom tak sme to spravili tak, že ahob sme odstránili a skôr keď príde nejaká že dvojbrána, trojbrána alebo prejazd, že nejaká proste zmena, tak vtedy mi zahlási, že aby som na to lepšie reagovala. Lebo keď mi stále niečo hovorí, tak jednoducho nezareagujem na to tak, ako keď je ticho a potom zrazu príde niečo. Mhm. A v tých rýchlejších disciplínach, v tom obrovskom salome, tam tiež proste ideme ako potichu a keď je prejazd, alebo tiež nejaká, že hraná, skok, strmina, lát. Hej, že toto mi vždycky oznámi. Takže no, nie to hop, 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 hop. A, <laughs> to už sme odstranili, <laughs> lebo to bolo fakt také, že no. Ale keď ideme tie rýchlostné disciplíny, tak tam je aj čas trošku no, viac sa porozprávať, alebo ako to mám povedať, že jednoducho dobre, tak teraz pôjdeme toto, ale stále ideme. Počkaj, vy idete do lesovahom a máte čas sa rozprávať ešte? No, že nemusíme použiť ako keby, že uh, jedno slovo, jednoslovný pokyn, ale môžeme si naplánovať. Niekedy sa nám stalo, že dobre, tu bude hrana a teraz točka. Hop a točka. Aha. Že, ale to musí byť fakt, že aj dobre načasované a všetko. Čiže je to niekedy také, viem, že raz sa nám na tréningu stalo, že som bola uh, ďaleko od navádzača a ona, že 3, dva, jedna, skok. A ja som stále išla rovno. <laughs> Až potom niekedy prišiel áno, skok. Áno. Ono, uh, môže sa stať, že,
0: ja neviem, s navádzačkou si jeden deň nesadnete, pohádate sa a potom ona ti dá na schvav niečo zlé.
1: To sa nám nestalo. Nie? Aj keď sme mali nejaký horší deň, tak <laughs> uh, fakt, že ostávame obidve profesionálky, teda to aspoň bolo, sa snažíme. Uh-huh. Ja som niekedy taká, že som proste ticho. Stále len uh-huh. OK. To by bolo Dobre. blbe, keby bola navádzačka ticho. Hej, ale fakt, že sa snažíme to vždy zanechať v tej profesionálnej úrovni a keď sme na izbe, tak proste dobre, máme tichú domácnosť, ale na tom kopci je to vždy, prideme ako keby do práce. Dobre, to je super, že to tak máte. Ty si
0: spomínala Pečo Vlhovú, že je to tvoja nejaká motivácia a vedela by si nám nejak porovnať, že, že ty máš tiež kopec medaily, kopec úspechov, je to narovnako čo sa týka Peti Vlhovej a teba? Možno nejak vnímania okolia alebo vnímania, neviem, sponzorov a tak ďalej?
1: No veľa ľudí mi hovorí, že som taká um, para Petra Vlhová. Uh-huh. Alebo takto by som to možno povedala. Ale ja som to aj spomínala a tak by som to aj chcela, že jednoducho by som bola v tom paralýžovaní tak dobrá ako Petra Vlhová v tom lyžovaní. Že jednoducho nás nemôžu proste ako keby bežní ľudia alebo proste ľudia porovnávať hoci koho handicapovaného s tým zdravým športovcom pretože my tam máme stále ten handicap čiže aj keď je akákoľvek inklúzia, tak my sa k nim môžeme len priblížiť a všetky tieto veci, preto napríklad aj teraz prechádzame do zväzu slovenského lyžovania ako keby medzi zdravých tí paralyžiari para ale, ale stále to bude také, že jednoducho ani tie jazdy, ani, ani tie časy nebudú také, ako, ako majú zdraví, lebo proste stále tam je ten handicap. Mm-hmm. Um, OK, ja som bola v Tokiu a videla som presne ten rozdiel,
0: že ten záujem z Razeu, keď bola paralimpiada, bol čo sa týka verejnosti oveľa menší. Dokonca tam bolo aj v tom čase oveľa menej novinárov. Nie je to škoda, lebo ako mám pocit, že podávate naozaj akože fantastické výkony v tom, čo robíte a tá pozornosť nie je taká, podľa mňa, ako by ste si zaslúžili.
1: Ja si myslím, že je to škoda, lebo ja by som možno aj tak predbehla a potom sa vrátim, mm-hmm. Mojim takým cieľom ja chcem byť strašne žurnalistka, celkom sa mi to páči aj za tým mikrofónom, čiže uvidím, či už tam niekam do rádia. <laughs> <laughs> ale fakt, že strašne rada píšem, strašne rada rozprávam, strašne rada spoznávam nových ľudí, rozprávam svoj príbeh o tom handicape, aby proste sa vcítili do toho možno a pochopili, že aha, aj toto je zaujímavý šport. Uh-huh. A ako keby písať o tom, písať možno aj o dobrých veciach, ale písať aj, aj o horších veciach, čo sa deje v športe. A, a proste dostávať to do tých ľudí, že je tu aj nejaký parašport a, a jednoducho, aby tí ľudia vedeli o tom a bude to také, že keď fakt, spomeniem zase Petru Vlhovu, keď niekto povie Petra Vlhová a povie meno hoci ako paralympionika mňa, to je jedno ktokoľvek, tak proste áno, to je, tá, to je ten, že proste tí ľudia budú jednoducho vedieť a to je taký môj cieľ, lebo myslím si, že tá medializácia je lepšia, ale myslím si, že v zahraničí to funguje stále lepšie že aj na majsažách sveta teraz sme boli a my sme tam zo Slovenska nemali nikoho a Rakúšania tam mali o ojerevku celé dva týždne či koľko, mm-hmm, takže mm-hmm. to bolo fakt také, že, že proste oni tam každý večer dávali do novín, čo sa stalo, kto bol úspešný a, a, a proste také vtipné scénky tam aj mali, že jednoducho tá telka sa venovala, ale u nás to je podľa mňa také ešte fakt, že Pôjdem rázu trošku. No ja som počula, že napríklad, keď je paralympiada, tak
0: Anglicko to nejakým spôsobom celé prežíva, že v Londýne sú celoplošné obrazovky na uliciach a ľudia to sledujú. A zrazu som si potom spomenula, že keď je paralympiada u nás, tak nič z toho tu nie je. Takže je to veľká, veľká škoda, lebo ste šikovní. Máš taký pocit, že to ide tým správnym smerom, že sa to zlepšuje? Každým myslím si, okom. že
1: hlavne keď ja som prišla po tej paralympiáde, tak čakala som, že dobre, že zlata medaila a bronzová medaila, že asi, asi pôjdem na nejaké rozhovory. Ale myslím si, bola som tým zaskočená, pretože bola som hoci kde a bolo toho fakt veľa, že ja viem, tri týždne som ťahala proste nejakú mediálnu šnúru a nečakala som, že to bude až v takom množstve. Ale naozaj, keď my máme napríklad svetový pohár, tak náš svetový pohár sa nevysiela proste v telke. A, a máme len akože, uh, live výsledky, hej, písmenka, čísla, to je celé žiadne, akože nejaké zábery, to až na Majstrovstvách sveta, na Paralympiáde, je to online a aj to na YouTube, že u nás to tuším nedávali ani nikde, ani na RTVS, ani nikde. Uh-huh. Čiže mi to príde tiež taká škoda, že, že aj, aj tie majstrovstvá sveta, už nebol COVID, čiže som čakala, že možno príde viacej ľudí, aj keby len z toho Španielska sa prídu pozrieť. Ale fakt, že je to také, že 10 ľudí nám tam ťapšalo, že no. Mm-hmm. Strašne verím, že, tá, že aj toto sa zmení, aj celkovo tá atmosféra tých pretekov. Proste si myslím, že to je úplne iné. A keď som bola teraz uh, v decembri v Zemeringu pozrieť uh, na preteky, tak to, to ja som nechápala. Keby máme jednu desatinku z toho, tak proste budem šťastná. Tam bolo toľko ľudí, toľko fanúšikov. Proste tam to bolo, to bolo jak na nejakom obrovskom koncerte. Hluk tam bol a ja toto mám napríklad strašne rada, že... Teda síco som to nezažila, ale viem si to predstaviť. Keby idem aj ten pretek a, a kričia tam na mňa, mne to až tak nevadí. Hej, že niektorí napríklad uh, aj na Paralimpiade to tak bolo, že muselo byť ticho, keď idú uh, slabozraky a, a, a nevidiaci pretek. Ani tuším, uh, vrtuľník nelietal. Čiže, ale mne to napríklad nevadí, hej, že keď ma niekto povzbudzuje, síce to nevnímam, ale niekedy to zachytím, že poď, 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 alebo mm, niečo a mm. vie ma to tak ťahať do, do, dole, do toho
0: cieľa. Tak toto je možno taký tvoj sen v blízkej budúcnosti, keby sa to podarilo, že prišla by
1: sa na nejaké preteky a tam by stáli daví ľudia, kričali by Sáška, <laughs> To by bolo super, fakt. Akože, Ale myslím si, že to chce asi ešte čas a dostať to hlavne do toho povedomia. Ale myslím si, že aj keď bude tá paralympiada v Kortyne, tak že prídu aj nejakí ľudia, hej, že už ma aj poznajú aj v dedine, už chystajú autobus pomaličky. <laughs> <laughs> Takže pôjdu na taký zajazd, ale bolo by to fakt super, si myslím. Mm-hmm. Chápem aj, že bol ten COVID a tieto tu veci, že proste my športovci sme mali aj ruška na kopci, že to bolo mm-hmm. fakt také dosť, dosť zlé vtedy. Ale bolo by to
0: fakt super. Nechcela by si, že by si sa prešla nejakým mestom a prišli by fanúšikovia po podpis? Lebo neviem, či sa ti to stáva, vieš, že ideš Bratislav treba za...
1: Oh, ve, to je tá Saška Rexela. Po tej paralympiáde ma stretlo asi tak štyria ľudia. <laughs> a prišli, že, že dobrý deň, že to ste vyhovorili. že no... Ale že ve, to hej. je super milé. Ale to áno, to zase áno, to bolo také, že ja som ostala pozerať, čo sa deje, aha... Už chápem. <laughs> Ale fakt, že pre mňa bolo aj, že tí štyria ľudia, tak to bolo pre mňa také super, že, že, že sa proste pristavili a pozdravili ma. Ale väčšinou to je tak, že teraz som bola aj na tom lyžiarskom s bratom. Boli tam vlastne deti aj zo Zohoru, aj z Jakubova, tak každý deň som urobila ako keby jednej dedine um, takú prednášku, alebo kto som, čo som a rozprávala som im o sebe. Ako tu teraz napríklad. Mm-hmm. Tak to bolo také, že... že asi hodinu a pol sme sa rozprávali, lebo stále mali nejaké otázky, stále ich čokoľvek zaujímalo, koľko chráničov mám na kombinéze a takéto veci, že, že proste nikdy sa ma nikto takéto otázky nepýtal. Aj kartičky som porozdávala a potom videli, že ich mám veľa. Tak môžem ešte babke, môžem ešte toto dedoví, ešte tuto sestre. Ale fakt akože, ja mám strašne rada detí, mám strašne rada šport, tak som bola aj taká rada, že som tam mohla ísť porozprávať im. Ukázať im možno, ako lyžujem, že, že si pamätám, 5 rokov dozadu som tam bola ja a ešte som v pluhu pomaly jazdila a proste teraz som tam bola ako taký fakt, že malý motivátor porozprávať, porozprávať im o sebe, namotivovať ich do toho športu. A Hlavne im ukázať, že sa toho nemusia bať, ale že bude fakt super, že keď sa im to zapačí, a nebudú to robiť násilu. Uh-huh. Či to musí byť super pre teba. Také, že pohľad dozadu,
0: že pred 5 rokmi si bola v tejto pozícii a zrazu si úplne v opačnej pozícii a si taký motivátor pre budúcich možno športovcov. Spomínala si tie chrániče, tak koľko ich máš, povedz.
1: Na kombinéze, tak to spočítať, neviem, ja som im to vždy iba tak ukazovala, že na rukách, nejaké na stiehnách... Myslím, že na kolenách máme ešte nejaké, ale akože keď rátam tak, na paličkách alebo chraniče, ktoré si namontujem, tak slalome sú vlastne chraniče na paličkách, potom na príľbe a potom ešte vlastne na píšťalách, keď sa mm-hmm. zrážajú brany a pri obráku, pri obrovskom slalome sú tuto vlastne, čo to je predlaktie, mm-hmm. na predlakti. Čiže... Spomína si na nejaké zranenie, ktoré si mala možno počas lyžovania? Nemala som žiadne také, že zlomenina, to musím zaklopať. Wow. Ale um, prevažne ja padám na hlavu. Ja proste, u mňa je problém ten, že ja, jednu, ja jednoducho, že keď padám, letím, alebo viem, že to preto to už asi neukorigujem, mm-hmm. tak ja zavrem oči. A to je to najhoršie, čo môžem spraviť. Proste zavriem oči a ja čakám, kde zastavím. Čo sa stane. Čo sa stane, ale veľakrát som padla na hlavu. Raz som bola aj pred, uh, to bolo v San Morici, to bol tuším útorok, to sme mali tréning a spadla som dvakrát na hlavu. Raz som vyskočila a a ťahalo ma to do ľavej strany a bum, do kopca.
0: Mm-hmm.
1: Potom, čo sú také tie drevené kolíky, čo ohraničujú um, zjazdovku, tak som to asi trošku vyhodnotila, že to je bránka. <laughs> tak aj to som sundala dole a potom som ho- išla do nemocnice hneď, že som mala slabý otraz mozgu. Tam som ostala do útorka na 24 hodín. A hovorím doktorke, že je dobré, že super. Zajtra mám pretek. Ona, že no nie dva týždňov úplná pauza. Fúha. Tak som sa tam rozplakala, hovorím, že toto to, to, mi nemôžete urobiť. Tak som sa potom dohodla aj s trénerom aj s maminou, že mami, že ja som mala ten slabý otras mozgu, vieš, no. A zajtra mám preteky. Si za mňa zodpovedná, dobre? <laughs> Takže si išla. Išla som, mali sme štyri preteky a vyšlo nám to na 3 bronzové a jednu striebornú <laughs> Ešte, že tak, že sa to vyplatilo tým pádom, Fíha.
0: Tak ty takže máš redne. Údrat risk alebo zisk, Je,
1: rizka, získ, no? je to tak. <laughs> tak, mám zostalo mi to tu.
0: <laughs> <laughs> Ale hovoríš zmyslu takže úplne ti to nespôsobilo nejaké otrasy, čo sa týka tvojho rozprávania. človek keď robí niečo profesionálne a na vysokej úrovni, tak to automaticky musí znamenať, že si si v niečo musela ubrať. Že možno nejaké tvoje kamošky chodili do mesta a neviem čo na výlety, tak ty si musela chodiť čio, trénovať. Bolo to tak, že si musela niečo obetovať?
1: Zašiem si tým, že veľmi sa mi páči, ako formuleš otázky, pretože ako keby máš vždy tam schovanú odpoveď. Fakt? To je, mm-hmm. ženom, že, že si úplne drôsť? Hej. To nie, to nie je tak, dobré. Aj. <laughs> Ale aj to tak bolo. Musela som obetovať toho dosť hlavne, že akože čo sa týka tých kamarátek, by sme mali takú skupinu babskú, hej, že chodievali sme do AU parku a tieto tu ako keby typické babské veci, nakupovačky a takto. Mm-hmm. Ale tým, že som potom začala chodiť na častejšie sústredenia, proste bola som skoro stále prej, že prišla som domov a nechcelý sme ísť von, a ja som sa potrebovala učiť, tak sa naše cesty postupne rozišli a, a v podstate som ostala len v tom športe, že okolo mňa, akože normálne žijem, ako normálny človek, ale hlavne... Športovo, hej, že hociaký hoci aký šport vyskúšam, futbal, vyskúšala som aj vodné lyže. Chcela by som skúsiť aj na piesku, samozrejme lyžovať všetko, ale fakt to bolo také, že, že jednoducho už sa to nedalo mňa, to potom aj začalo mrzieť, aj to bolo pre mňa také ťažšie, že mala som ich rada, ale proste naše cesty sa začali rozchádzať tým, že ja som mala rada ten šport, oni proste boli ako keby normálne študentky, hej, že normálne študentský život. Ja ten študentský život až tak nemám tým, že ja ani nechodím v podstate ako keby do školy, no, akože študujem normálne na strednej škole, ale ano. chodím skôr na preskúšanie, na nejaké konzultácie, že vždy sa s tým učiteľom viem dohodnúť, čiže je fakt veľká úľava, aj keď som niekde na pretekoch, tak to vieme spraviť tak, že sa spojíme online, Hej, že v dnešnej dobe to je proste všetko toto možné, že sa to všetko dá. Takže skôr žijem teraz tak hlavne tým športom mm-hmm. a teraz aj tými úspechami, že, že jednoducho aj to sa mi páči, že, že mohla som priniesť zasa aj ja kúsok niečoho na to Slovensko, naše malé. A, a potešiť aj nejakých ľudí, že, že, že proste myslím si, že my sme taká krajina, ktorá žije tým športom. Takže som rada, že, že viem potešiť v podstate niečím, čo mňa baví, čo milujem, aj, aj ostatných ľudí, ktorí tiež radi pozerajú napríklad ten šport.
0: Mm-hmm.
1: Súhlasím, mňa si veľmi potešila,
0: že môžem celý rozhovor držať tvoju hladú medajlu. <laughs> uh, nemáš pocit, ale že možno keď budeš staršia, že si to budeš chcieť všetko vynáhradiť, všetko o čo si prišla kvôli športu.
1: To určite nie, lebo ten šport ma fakt naplňa. Myslím si, že že už do konca života budem fakt ako keby spätať s tým športom a tým, že chcem ísť aj na tú žurnalistiku, teda písať. Tak tiež chcem ostať v podstate pri tom športe a možno možno časom dojdem aj k tomu, že by som bola nejaká trénerka alebo niečo, hej, to som aj chcela, že teda pôjdem normálne študovať žurnalistiku na vysokú školu a potom by som si urobila nejakú nadstavbu pedagogiky, hej, že že tým, že mám aj tie deti rada, aj ten šport, tak to proste takto pekne spojiť. No, keď ti to takto ide dobre,
0: že už máš v 17 to, toľko medaily, tak možno budeš trénovať od 19. Ja takto vidím. <laughs> <laughs> Čo sa ti to možno uh, podarí. Je niečo, čo musíš urobiť pred každým pretekom? Máš nejakú podstate,
1: V podstate, no samozrejme, že sa rozcvičím, hej, s nejakým expanderom, nejaké skoky, poriadne sa ponaťahujem, aby teda som bola úplne maximálne pripravená na ten štart. Ale mm, u mňa je asi najlepšie kecať keď sa do posledných desiatich sekúnd štartu a baviť sa smiať sa, úplne ako keby zabudnúť na to, že nejaký pretek, nejaký fakt, že vážny pretek ako na tej paralympiáde. Pretože aj pri tom SuperGi to tak bolo, že my sme sa rozprávali a, a proste bolo to úplne super, že, že mám strašne rada takúto ako keby odviazanú atmosféru, mm-hmm. lebo niekedy... My aj hovorili, že proste mám zavrieť oči a, a dýchať zhĺboka a to ma dokáže strašne vystresovať, že proste pomaly zabudnem dýchať, nepočujem toľko svojho srdca, je to pre mňa také, že, že sa mi z toho začne točiť hlava, keď zhĺboka dýcham, takže pre mňa je lepšie také, že proste, že sa rozprávam a zrazu je štart, dobre, ideme. Čiže pamätáš si, že o čom ste sa rozprávali, keď si získala zlato? Mm-hmm. Aká bola to téma? Pamätáš si to? Daj. O príp- záchode. O záchode. <laughs>
0: okay. um,
1: no. Väčšinou, keď mám stres, tak um, potrebujem ísť na vecko cikať. Poznám to, áno. A akože to všetci pretekári, hej, to, to je zákon schválnosti. Ináč, ale ty máš tú kombinézu, kým sa z toho dáš dole. To je kvalita. To je kvalita. <laughs> Ale to bolo fakt také, že my sme sa tam rozprávali o niečo, že, že predstavme si taký zlatý záchod. Pri tom Super G. Mm-hmm. A ja som si na toto, o čom sme sa proste bavili, spomenula možno, keď som prišla domov a hovorím si, my sme získali zlatú medailu. Ja som rozprávala na štarte o Zlatom záchode. <laughs> Ináč to je možno tajomstvo úspechu. Tak si hovorím, že vlastne ja som si to privolala. <laughs> že, ale fakt to bolo také, že úplne, že, že wow, že ja som niečo hovorila hore a dole sa niečo zase stalo. Takže táto medajla má takéto
0: pozadie. Doslova. Paráda, to som potrebovala počuť. Za každým takýmto úspechom my, bežní ľudia, vidíme fotografie a videá, kde sa tešíš, kde sa usmievaš. Je možno aj niečo neúplne veselé, čo sa skrýva za tým športom? Konkrétne možno za tým tvojim.
1: Určite áno. Teraz ma to v postate tak postretlo. Po tej paralympiáde dá sa povedať jasne, že, že, že bola sranda všetko, ale vyústilo to potom až do takých vecí, že dosť bolo srandy a aby som to možno len tak zhrnula, že jednoducho bola som proste v týme, kde to áno, všetko fungovalo. Prišlo mi veľa veci normálnych a pritom keď som to povedala mamine a iným dospelým ľuďom, tak pozerali, že takto to normálne není. Mm-hmm. A ja som postupne, ja mám z maminou taký vzťah, že jednoducho ja vždy poviem všetko. Minulé trošku poviem ešte niečo vtipné. Minule som zobrala brata do kina a slúbila som mamine, že nepôjdeme na elektrickú kolobežku. ste. Ašli sme. Vy rebeli. Dvaja, pod 18 mm, a bez príľby. A ešte je. aj nevidiaci. Nezodpovedné, no. No. Ale všetko dobre dopadlo. Samozrejme, mamina je v týchto veciach zodpovedná. Hej, nechcem teraz, aby to tak vyznelo, že nedáva na nás pozor, ale proste máme radi um, také zakázané veci, tak by som mm-hmm. to povedala. Ale teraz by som prešla k tomu možno trošku negatívnejšiemu. Že proste to bolo už také, že ja som mamine... Postupne začala hovoriť tie veci, čo sa udiali, lebo jednoducho, ja som fakt na to, že zabudla. Ja som proste na tie veci zabudla a, a hovorím jej to a ona si to tak začala spájať, že, že to nemyslíš vážne. Hovorím, že no, že tak toto bolo, že sme sa na tom smiali, že sa šial, toto je vážne. Tak si hovorím, že tak sme to proste začali nejako aj riešiť a my sme vlastne chceli zmenu trenera. Potom sme chceli ako keby zmenu dvoch trénerov, a jednoducho ako keby nový tým, hej, že Proste keď tam je niečo dlho, to aj v politike tak je, keď tam je niekto dlho, dostane sa do tých všetkých štruktúr a, a jednoducho potom to robí šarapatu. No, my sme chceli fakt, že zmenu. V podstate sme chceli dobre pre pretekárov. Pre no a, a jednoducho tá zmena nenastala, tak uh, ja som sa rozhodla, že proste ja už tomto byť nechcem. Že keď jednoducho chcem byť takto úspešná ešte naďalej, chcem sa vyvíjať a, a je mi fakt zlé, keď sa pozerám na to, že tam prichádzajú mladé talenty nejaké a, a proste viem, že ak to tam takto bude pokračovať ďalej, pretože my sme ich upozornili na to rok dozadu. A myslím si, že keď je človek na niečo upozornený, tak sa snaží to trošku zmeniť alebo sa aspoň tváriť, že jednoducho je tam nejaká zmena, ale k tomu absolútne neprišlo. A, a bolo to fakt také už pre mňa, že aj teraz sa mi pomaly chvieje hlas, že bolo to proste pre mňa ťažké aj na tých majstrovstvách sveta, ja sa priznám, ja vám striebornú a bronzvú medailu. Ja sa z toho neviem tešiť. Uh-huh. Ja sa proste z toho neviem tešiť. Ja som sa z toho možno tešila, keď som bola s maminou, s tatinom, s bratom, s rodinou, s kamarátmi. Ale ja som získala striebornú medailu v takejto ťažkej situácii na majstrovstvách sveta. A ostala tam so mnou navádzačka a maťo France. Uh-huh. A večer iba, že gratulujeme, ale nikto mi ani ruku nepodal. Tak si hovorím, že dobre, Dejú sa veci, aké sa dejú, ale zanechajme aspoň trošku nejakú prof- profesionalitu. A ja som sa o to fakt snažila. Proste bez ohľadu na to, čo sa deje, s každým komunikovať, každému som sa snažila pomôcť a všetky tieto veci. Chvíľku to bolo aj z ich strany, ale proste potom to už bolo také, že na tých majstroch sveta to bolo pre mňa fakt tak ťažké psychicky, že... Že ja som odrátavala každý deň, kedy pojem domov.
0: Uh-huh.
1: A... Vieš nám možno
0: povedať aj niečo konkrétnejšie? Možno nejaký príklad toho, prečo ti tam nebolo dobre? Aby sme si to možno vedeli, neviem, či chceš, ale ak chceš, tak pokojne môžeš, aby sme si to vedeli možno lepšie predstaviť, že aká tá situácia bola.
1: Akože všetko proste, hej, keď som bola malé dieťa, 12 tak tak... Uh... Proste ten človek nerieši, hej, a ako keby zo začiatku som tam tie problémy nevidela. Ale postupne som sa do toho dostávala a jednoducho si hovorím, že, že toto je v pohode, toto je v pohode, aha, tak asi, hej, tak robia to všetci, tak asi to je ok. Konkrétny prípad, prípad bol uh, alkohol, čo je. Myslím si, že sa zo so športom moc nespája, nemalo by sa spájať. Mm-hmm. Viem, že Slováci sú takí, že proste každý úspech sa musí oslaviť alkoholom, ale u nás to nebol ani, že každý úspech. U nás to bolo také bežné. Potom som sa v podstate k tomu priplietla a ja, to sa priznám, ale myslím si, že 15-16 ročné dieťa, ktoré jednoducho není vychovávané takýmto smerom, aj keď sa proste pozrie možno na tínedžerov teraz, tak to je bežné, ale ja som bola smerovaná vždy k tomu, že poslušnosť, slušnosť, neklamať. Poslušnosť, slušnosť. O, chápeme sa. Rozumiem. A, a proste pomáhať ľuďom. A jednoducho, ja mám ten handicap. Tak som vždy bola taká, že, že ako veľa ľudí hovorí, že zdravý človek má milión želaní a chorý jedno, tak ja mám milión želaní. A proste chcem pomáhať druhým. A, a, a jednoducho, Mám rada spravodlivosť a toto sa mi tam strašne nepáčilo. Že, že proste to takto fungovalo. Môj brat prišiel zo sústredenia a hovoril mi, čo sa tam stalo. Hovorím, prváve, ty máš 11 rokov. On toto uvidí a v 15 rokoch to bude robiť tiež. Uh-huh. A, a proste sa mi to fakt, prestávalo sa mi to páčiť. A, a jednoducho hovorím, a ja som sa do toho priplietla. Ale potom som si pohľa, že stop. A to som chcela dohovoriť, že 15-16 ročné dieťa, keď toto urobí a potom to urobí nejaký proste tréner po triciatke, tak mi príde, že mne by sa to teoreticky asi mohlo odpustiť, že som to urobila raz, ale niekto toto tam robí bežne a je zodpovedný za, za maloletých, za neplnoletých, ešte ani pomaly občiansky nemajú, tak fakt sa mi chce z toho plakať, že proste ľudia zatvárajú pred týmto očia namiesto toho, aby sa to riešilo, lebo to je všade. To je v zdravom športe, to je v športe handikepovaných A proste nikto to nerieši. My proti tomu bojujeme, snažíme sa o zmenu, aby to takto nebolo, lebo na nás pozerajú ostatné týmy, že že, toto všetci o vás vedia, že ste alkoholici. A ja mám s hrdosťou reprezentovať Slovensko pod týmto, tak proste fakt sa mi chce z toho plakať. Asi som sa ešte nikdy takto neotvorila. Že som to takto niekomu povedala a preto som si povedala, že dosť, pôjdem ťažšou cestou, idem si hľadať sponzorov. To je podľa mňa to najdôležitejšie, pretože my prídeme na preteky, každá krajina tam má proste nálepky sponzorov a, a jednoducho prezentujú sa tak, ako zdraví. A my tam nemáme nič. My proste čakáme, čo nám dá štát. Štát potom meška s financiami a, a my nejdeme kvôli tomu lyžovať. A keď chce mi, keď chce mi zlyžovať a nejaký sponzor má podporiť, tak ešte je na mňa zle, že čo som si to dovolil aj zlyžovať. Mm-hmm že ja chcem proste trénovať, chcem byť najlepšia, tak som povedala, šport všetko, aj keby si mám zobrať pôžičku, mne to je jedno. Pravím fakt preto maximum a preto som sa rozhodla ísť vlastnou cestou, hľadáme si teda tých sponzorov. Veľa ľudí sa nám ozvalo, že nám chcú pomôcť, že jednoducho, jednoducho chcú pomôcť, že sa to dá. My sme s Maťom Francem, on za tri týždne poslal, ja neviem, možno aj 50 mailov a, a polovica z toho nám odklepla, že áno, pomôžeme vám. A chcem si preto aj s bratom založiť ten vlastný tím. A pracovať na tom. A, a ukázať aj sebe, dokázať a proste ukázať aj všetkým, že jednoducho sa to dá. A, pôj, a pôjdem v podstate možno cestou ako Peťa Vlhová. Čiže sa otrhla ako keby a išla sama. A má v týme ľudí, s ktorými je šťastná, s ktorými chce byť, ktorí ju rešpektujú. A, a ktorí, ktorí jednoducho proste dávajú pocťovať to, že ano, je tam nejaká tá úcta. Mm-hmm. A nie, že ty si len zdroj na peniaze. Lebo... Toto je fakt ako, ťažko sa mi o tom strašne rozprávala, ale som rada, že som to takto povedala a a verím, že že verejnosť za za mňa a aj za ostatných športovcov postaví a a proste sú aj ľudia, ktorí povedajú, že to je normálne, lebo toto tak funguje bežne. Ale práve to, že to takto funguje bežne, tak si myslím, že normálne není. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať
0: za tvoju otvorenosť, lebo urobiť takýto veľký krok nie je vôbec jednoduché, je to odvážne. A postaviť sa ako keby na vlastné nohy a odísť z niečoho, čo je nejaká istota, vôbec nie jednoduché. Takže ti budem držať palce aj vlastne celému tvojmu novému týmu. Je, neviem, ako to dopadne, lebo to nikdy nevieme, keď urobíme nejaký krok do prázdna, ale budem ti veľmi silno držať palce, aby sa tá pozícia zmenila a aby si bola šťastná, lebo asi o to ide, aby si sa cítila dobre. Tam kde robíš to, čo robíš veľmi rada a miluješ.
1: Presne toto bolo pre mňa také dôležité, že, že jednoducho, ak tento šport mám robiť ešte dlho, tak ho chcem robiť v čistom prostredí a, a jednoducho byť úspešná, ale nie pod tým, že, že na mňa niekto tlačí alebo čokoľvek, mm-hmm. ale tým, že ja chcem. Že chcem byť úspešná a proste... Preto som sa rozhodla aj pre tú ťažšiu cestu. Jednoducho niekedy si myslím, že treba urobiť rázne rozhodnutie, ale môj život ide poslednú dobu, raz hore, raz dole, ale myslím si, že není dobre, aby človek proste bol buď stále hore, ale aj dole. A, a vždy, vždy už sa vám odhadnúť, že kedy bude dobre, kedy bude zase zle. Teraz tajme tomu, že sa nám darí a možno za chvíľu proste zistíme, že aha, nemôžeme si dovoliť toto sústreje, pretože je nákladné a všetky tieto veci, ale myslím si, že to k tomu patrí a, a jednoducho pre mňa je lyžovanie taká láska, že ja urobím fakt všetko. Ja som povedala, že. Ja preto ližovanie urobím maximum a som ochotná sa ho vzdať, ale za tú cenu, že budem vedieť, že som spravila všetko, čo som mohla. A myslím, že to, že som v podstate odišla a, a chcem si založiť vlastnú značku Rexatým a proste urobiť z toho značku, ako uh, Peťa Volhola má oblečenie alebo, alebo proste ktokoľvek, tak jednoducho toto je aj môjim cieľom a, a vyťahnuť aj brata Hore. Ale nechcem podporovať len brata, ja chcem podpor- podporovať aj ostatných mladých juniorov, proste pomáhať im, venovať im svoj čas, hovoriť im svoj príbeh možno, alebo ako to ja vnímam, ako som začínala a, a proste motivovať tých ľudí do športu, pretože mládež je dôležitá. Lebo aj ja napríklad, keď za 15 rokov skončím, alebo 20, neviem koľko budem lyžovať, tak proste bude super, keď tu bude niekto zase po mne a po nich zase niekto a ten šport bude stále žiť a bude stále rásť. Ja sa vrátim k úvodu, ty máš 17 a
0: tak ktorou rozprávaš. Wow, wow. Ty máš normálne, že v hlave. A to, čo hovoríš, dáva zmysel. Budem ti ešte raz, ako som povedala, držať veľmi silno palce, aby okay. si ti to podarilo. A možno len tak pre predstavu, koľko stojí jedna sezóna. Koľko peňazí stojí jedna sezóna teba napríklad?
1: Taká, podľa mňa by som povedala, taká, že fakt, že top sezóna, hej, že možno sa aj nejaké majstrovstvá, tak by som povedala, že 100 tisíc. Euro. Mm-hmm. Že dosť.
0: Dosť. A v prípade, že si uvedomíme to, že nie si v pozícii Petri Volhovej, ani čo sa týka vnímania verejnosti, ani sponzorov, tak zaplatiť niečo také vôbec nejednoduché.
1: Je to také ťažké. Akože ja som teraz dostala v podstate do top teamu. Som top športovec, čiže mám už aj nejaké vyjazdené peniaze za úspech z paralympiády, ale stále to je také, že, že potrebujeme k tomu aj tie sponzorské peniaze. Aby, aby to bolo proste všetko tip top a, a nestalo sa náhodou, možno sa to tento rok stane, túto sezónu ďalšiu, že zistíme, že dobre, tak na toto sústredenie nemôže ísť uh-huh. a, a proste v tom prípade, že keď mi bude chýbať nejaké sústredenie, tak aj možno na tých pretekoch sa to odzrkadli. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že nie to také riziko, že mala si presne tú, tú stabilitu uh-huh. v tom týme. tieto tu veci hovorím si, že myslím si, že riziko by bolo ostať tam a ísť dole. Možno takto pôjdem dole, ale robím niečo preto, aby som išla hore. Čiže... Jednoducho možno teraz zo začiatku to bude ťažké, ale ja, ja som si istá, že, že keď pôjdem na tú paralympiádu do kortiny, tak proste už to bude všetko stabilné a budeme fungovať, budeme šťastní, budeme sa z toho tešiť a, a možno nájdeme toľko sponzorov, že, že budeme aj prekvapení, že proste budeme moc tilížovať o život a o dušu spasenú, ako poviem môj dedo. A, a proste bude to super. A môžem ťahať aj toho brata, aj tých ostatných mladých a, a venovať sa im a rada by som proste možno aj nejaké takéto, že ako dávam teraz tu rozhovor, tak, tak proste ja neviem, nejaké prednášky, že sem tam to niekomu povedať, lebo fakt ja by som strašne chcela, aby sa to dostalo do povedomia ľudí. To je taký môj cieľ v tomto, že, že proste nedovolme toto, lebo v tých týmahoch sú aj malé deti. Ja, moja posledná otázka mala byť, že aké máš cieľe,
0: myslím si, že si to teraz odpovedala aj bez otázky, čo je super host, keď vieš odpovedať bez otázky. <tým> <tým> tak ti vo všetkom, čo si teraz povedala, budem držať palce, aby to išlo už len hore, aby si takéto myšlienky nemala, že nie si úplne šťastná tam, kde si, ako si mala v tom predchádzajúcom týme, a z toho, čo si povedala, mám pocit, že tvoji rodičia musia byť maximálne hrdí na teba, ako ťa pekne vychovali, lebo si odvážna mladá dáma a ešte si k tomu aj talentovaná paralýžiarka. A dúfam, že tých medailí na krku budeš mať ešte veľmi veľa a že sa stretneme na budúce a
1: že mi budeš rozprávať, ako sa máš super a ako si sa dobre rozhodla. To dúfam a ja budem sa fakt tešiť a, a som rada, že som teda mohla sem prísť a, a možno porozprávať aj o negatívnych stránkach športu, ale. Potom to budem písať, keď budem žurnalistka, takže budem, budem ripak. Tak, buď, to sa nám bude
0: páčiť. Ďakujem ti veľmi pekne za otvorenosť, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, že si prišla a ďakujem, že som mohla celý rozhovor držať zlatú medailu z paralympiami. A vidíš, ja nedostal si sa až pod stôl snu, čiže <laughs> ale mám na malé. Ďakujem. Ďakujem ženy, ženy Ženy ako my Podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk.